1: Le réseau des podcasts d'athlétique est soutenu par la brosse à dents électrique Quip, la Tesla des brosses à dents. Les habitudes de la plupart des gens en matière de soins dentaires pourraient être meilleures. On se brosse souvent les dents pendant moins de deux minutes et on utilise de vieilles brosses à dents usées. Quip rend facile et pratique le fait d'avoir une bouche fraîche et en santé. Leur brosse à dents électrique vibre toutes les 30 secondes pour que vous vous nettoyez la bouche de façon uniforme et ils vous envoient des têtes de brosse à dents rechargeables tous les trois mois, telles que les dentistes le recommandent. Obtenez votre première recharge gratuitement à getquip.com oblique listen. G-E-T-Q-U-I-P.com getquip.com oblique listen. L-I-S-T-E-N pour votre première recharge gratuite. Bonjour tout le monde, bonne Saint-Valentin tout le monde, ici Marc-Antoine Godin du Support athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal et comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle collègue Arpin Bassou, bonjour Arpin!
2: Salut Marc-Antoine, comment va Pittsburgh?
1: C'est humide, humide. humide à Pittsburgh, c'est humide à
2: Pittsburgh, il neige en ouais, ouais. encore une fois, alors ah, bon,
1: voilà. je, suis pas, je suis pas pressé de rentrer, mais <rire> euh, c'est correct, de toute façon... Euh, le Canadien euh, avait congé jeudi, euh, prenant un répit avant son son match de vendredi. Probablement que euh, ça a donné l'occasion à, à Philippe Dano de prendre un, un premier vrai repas euh, solide. Quoi qu'il avait mangé, du, euh, il a mangé du poulet avant le match de mercredi, mais ayant quatre dents très très fragiles dans la bouche, euh, il, a, il, a, il a déjeuné à la paille mercredi matin. fait que ça, était, il était plus, assez magané. Et peut-être que Brendan Gallagher, lui, a dû euh, soigner sa gorge après le beau euh, double échec de, de Zdeno Shara, qui a valu à Shara 5000 dollars d'amende, d'ailleurs. Oui, 5000 dollars d'amende,
2: mais deux minutes de punition avec euh, deux minutes de punition de Brendan Gallagher, mais comme tu as très bien euh, écrit dans ton texte hier soir, euh, même, même un extrait 2 à, à Shara aurait probablement pas fait grande différence dans l'issue du match, étant donné que euh, le jeu de puissance canadien est redevenu c'est déjà la puissance qu'on a connue euh, l'année passée.
1: Oui, effectivement, ça va, euh, ça va mal à ce niveau-là. Ben écoute, je pense que c'est dans le ton. Euh, j'ai l'impression que oh, le, depuis très longtemps, le Canadien a frappé l'iceberg, ok Et là, j'ai l'impression que c'est comme si on s'apprête à arriver au moment où le Titanic va, tu va, va se retrouver en position verticale avant de plonger comme il faut. T'sais, alors, <rire> le, 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 le naufrage est, est amorcé depuis longtemps, mais là, j'ai l'impression que la grande plonge euh, approche. Et surtout, euh, je pense que le, le, le fait que le Canadien ait perdu chez Weber pour un mois, mais j'ai comme l'impression, honnêtement, que ça risque d'être pour le reste de la saison. Je serais, ouais, je serais ben, surpris qu'on le revoie.
2: Ben, la date qu'ils ont, qui ont donné, le, de quatre à six semaines, nous rend quoi? Nous rend comment en fin mars? Du moins. Rester... Si c'est six semaines, alors il va rester deux semaines euh, même pas, peut-être une semaine et demie de la saison qui reste. Ouais. Alors euh, le timing euh, est très bien orienté pour qu'il qu man manque le reste de la saison parce qu'on s'entend rendu euh, 25-26 mars. Euh, les chances que les, les matchs canadiens vont dire euh, vont, vont changer grand chose sont très minimes. Et, ouais. euh, et en tout cas, je pense que c'est notre discussion d'aujourd'hui. C'est un peu la gestion de cette blessure-là, les conséquences de cette blessure-là, comment euh, ça va ça va toucher euh, aux stratégies de, de Marc Bergevin d'ici la date limite des transactions. Et aussi, euh, juste, euh, juste le, le concept de, de relations publique qui, qui a été lié à ce, ce dossier-là. Et euh, comment, encore une fois, les Canadiens se retrouvent en, en plein milieu d'un d'un dossier qui, qui suggère que le niveau de transparence n'est peut-être pas aussi élevé que qu'ils qu on, qu nous ont laissé croire il y a deux ans.
1: Mm -hmm. ben, écoute, je, je sais que d'un côté, il y a des gens qui vont dire que ben, le Canadien, euh, s'il choisit de contrôler l'information, a bien le droit de, de contrôler l'information à la vitesse qu'il le veut puis à, à, à donner les euh, à donner ses, ses mises à jour euh, au rythme où lui... Euh, au rythme que bon lui semble, mais j'ai l'impression que en termes de, de gestion de communication, ils ont à chaque fois que tu décides de ne rien dire, ça ouvre la porte à ce que à ce que d'autres disent des choses à ta place, d'autres qui disent des choses qui ne qui ne plairont peut-être pas à l'équipe ou qui qui vont pas dans le sens du message que l'équipe souhaiterait envoyer. Euh, là dans le cas de la blessure de chez Weber, on a eu des euh, euh, on a eu plusieurs niveaux si tu veux de, de de nouvelles et de, 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 de mises à jour provenant de différents informateurs de la ligne nationale. Certains qui parlaient simplement de... je pense à Bob McKenzie qui parlait de, de, simplement de, de, du fait que ça ne regardait pas bien du tout dans le cas de, 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 de Weber pour qu'il rejoue prochainement. Euh, et puis après ça, ben écoute, c'est sûr que Nick et en a rajouté une bonne couche en allant dire que... Euh, la blessure était liée à sa blessure au pied, celle qui a eu une, une opération chirurgicale, une intervention chirurgicale dis-je, euh, en mars 2018. Et que et il laisse à aussi que peut-être à plus long terme, sa carrière pourrait être compromise, que son avenir était remis en question. Euh, C'est assez frappant. Évidemment, le, le, le diagnostic qui a été finalement déterminé par le Canadien euh, est, est plus rassurant que ça. Mais qu'est-ce que t'en qu que fais, toi, de, cette, de ce commentaire-là, à l'effet que sa carrière pourrait être compromise? Je, je, puis avant de te laisser répondre, je me souviens que j'ai entendu des gens dire, euh, au moment de la blessure de Noah Johnson, que c'était une blessure qui pouvait peut-être compromettre sa carrière. Euh, il est revenu au jeu un petit peu par la suite. Puis finalement, on réalise que la personne qui l'avait dit, je pense que c'était Ron Fournier à la radio, qui avait dit que sa blessure pourrait peut-être être compromettre sa carrière. mais aujourd'hui, on réalise que c'est le cas. Alors, euh, ouais, je ne sais pas ce qu'il y en ça. est dans le cas de Weber, là. Ben euh, euh, non. Ce que tu en penses ça. Ben
2: moi, moi non. Ben alors, écoute, le simple fait qu'il est allé voir le médecin qui qui a, qui a fait la chirurgie sur son pied il y a deux ans. Euh, son nom c'est Dr Robert Anderson. C'est le plus euh, disons le, le plus haut expert en Amérique du Nord en, en matière des, des 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 opérations des chirurgies euh, sur les pieds et les chevilles. Um, je pense. Une bonne partie de la ligue de, de, du NFL euh, ont déjà allé le voir. C'est un gars avec une, une énorme réputation et ouais. ça a pris son expertise pour euh, proprement diagnostiquer euh, et, et soigner la blessure au pied de, de Shea Weber qui était honnêtement mal gérée par le Canadien. Ils n'ont pas, ils ils pas identifié c'était quoi le problème. Puis euh, c'est un peu pour ça que je pense que cette fois-ci, Uh, étant donné que la blessure, uh, l'entorse à la cheville de, de Weber était dans la même région, uh, il voulait pas prendre de chance. Il voulait s'assurer que uh, ça soit bien diagnostiqué et bien traité au stock possible. C'est pour ça qu'il est allé voir uh, le Dr. Anderson, ce qui est tout à fait normal. Il y a aucun, c est, c est, On parle de la carrière d'un joueur. Um, quand il y a une crainte quelconque, uh, c'est mieux de, de, de prendre tous les moyens pour que cette crainte-là n'existe plus. Mais moi, ce qui me revient, tu sais, le Canadien sort une entorse cheville, -E 4 à 6 semaines. Ok. Alors, ce qui veut dire, effectivement, ce que Bob McKenzie a écrit, il a raison. Il n'y a pas une bon, bonne chance que chez Weber rejoue cette saison. Et en plus, ça, ils, ils ont juste senti confortable sortir ça après que Dr. Anderson a vu son pied. Mais... Um, ce, qui, ce qui laisse croire que effectivement, à chaque à chaque fois que quelque chose arrive à ce pied-là ce qui, ce qui risque d'arriver tu sais il bloque un tir euh, peu importe n'importe quoi s'il y a quelque chose dans, dans cette cheville-là euh, c'est fort probable que ouais, j'aille aller le revoir.
1: ouais il va aller revoir Dr. Anderson. C'est ben, tellement fréquent d'avoir des rondelles sur les des rondelles sur le pied au moment de bloquer des lancers. C'est arrivé à Jeff Petrie euh, face aux au Bruins de Boston, à, à Weber lui-même au New Jersey. Les gens croyaient qu'il s'était blessé dans ce cadre-là. Mais c'est ça, il, il, un, un pied s'est exposé très souvent à ce qui à, à une forme de meurtrissure ou une autre.
2: Là. Oui, absolument. Puis non seulement ça, mais, mais quand on parle de, euh, de, de la structure d'un pied, Uh, ça prend beaucoup de poids, tu sais, chez Weber, il n'est pas, pas léger, là, mais, mais quand n'importe quel joueur de hockey, uh, peu importe si c'est Paul Byron ou chez Weber, mais beaucoup de pression sur les pieds uh, pendant toute la saison, tous les entraînements, à chaque fois qu'il qu fait quoi que ce soit, il y a une pression sur les pieds. Puis, tu sais, ça me fait rappeler un peu le cas de Peter Forsberg qui a aussi eu des, 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 des problèmes avec un pied qui ne sont, sont jamais vraiment réglés. Il avait toujours à, à, à gérer ça pendant le reste de sa carrière et finalement c'était devenu quelque chose qui était juste euh, trop douloureux pour lui de continuer alors peut-être c'est pour ça que Nick Caprios a entendu dire que effectivement son avenir serait compromis parce que dans le fond il y a quelque... si ça, si cette blessure là c'est quelque chose qu'il va falloir constamment gérer pendant le reste de sa carrière euh, c'est possible que ce, que ce que Caprios est sorti euh, n'est pas faux non plus c'est juste que dans ce mm -hmm. cas précis là c'est une entorse à cheville mais la prochaine fois, qui sait, si jamais s'il y a un risque de complication qui soit lié à son pied, et la raisonne, tu sais, parce que je peux pas croire que le Canadien avait identifié que c'était une entorse au cheville, mais puis il avait, avait besoin d'une deuxième opinion là-dessus. Là, une entorse au cheville, c'est quand même dans, dans, dans le domaine de, de médecine sportive, c'est la base. C'est comme, c'est le, le ouais, principal -ce -ce que... blessure à diagnostiquer.
1: Mais est-ce que c'est est-ce que euh, il pouvait y avoir une vérification euh, pour s'assurer qu'il y avait fracture ou non, s'il y avait besoin d'une forme d'opération ou d'une autre euh, Peut-être que c'est ça.
2: je pense que c'est une reconnaissance que la dernière fois ils l'ont pas catché. Et puis ouais. cette fois ils voulaient juste s'assurer que tout soit catché puis que tout soit vérifié, ce qui est, ce qui est parfaitement normal, c'est correct, c'est une, une spécialisation qui n'est pas très commun. Um, la chirurgie que Dr. Anderson a fait sur Weber est très rare, il en avait fait comme deux trois dans sa carrière alors, uh, puis comme j'ai comme j'ai déjà mentionné, sa carrière est, est quand même assez impressionnante, il a fait beaucoup, beaucoup de chirurgie mais ce, cette chirurgie-là spécifiquement um, il l'a fait, je pense, Weber avait dit qu'il qu l'avait fait trois fois uh, juste après en mars 2018 alors um, tu sais, mais c'est comme, c'est juste tu sais, quand j'ai entendu même Claude tu sais, comme Jean-Lou de TSN, um, ça c'était quand? C'était mardi à l'entraînement. Il avait demandé à Claude si c'était lié à un des deux chirurgies qu'il a qui a subi uh, en 2018. Avant même qu'il termine la question, Claude était comme, écoute, 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 écoute je ne peux pas commenter là-dessus. Ce qui est normal oui. parce qu'il y a certaines informations qu'il a le droit de dire, il y a d'autres qu'il n'a pas le droit de dire Puis il voulait pas mentir. Alors il a juste dit, je ne commente pas là-dessus. Là, là c'était l'indice numéro un que, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à un des deux euh, Un des deux opérations. Alors on se rappelle que euh, non seulement il y a une chirurgie sur son pied, mais il est allé pour une chirurgie euh, assez routine, une arthroscopie sur son genou, euh, qui est devenue quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il s'est réveillé de cette, cette chirurgie-là, puis il avait tout son tout son genou était rebâti, il avait une déchirure au ACL, puis euh, puis il avait six mois de, de convalescence à faire. Quand il pensait que ça aurait été deux trois semaines, quand il était euh, mis sous l'anesthésie, alors. Um, si chez Weber il y a une certain manque de confiance envers le personnel médical du Canadien je ne blâmerai pas trop après l'expérience qu'il a eue um, et, mais le fait que ça doit être un peu une crainte qui est là dans sa tête que, que peut-être le pied est pas tout à fait réglé si jamais, si il une entorse la cheville laisse croire qu'il y a un risque de, de reblesser le ce qui était blessé son quand pied, il était ouais. sur son pied d'enfant, ben, le haut de son pied, euh, c'est loin d'être idéal pour une, pour une athlète à haute performance comme ça.
1: Bon, fait que, euh, écoute, donc, c'est peut-être, on, on, on verra. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un, un élément nouveau qui est un petit peu inattendu dans la mesure où, euh, bon, Weber a raté un an d'activité, mais là, tu, je pense qu'on s'attendait à ce que tout ça se soit derrière lui. Si cette nouvelle blessure-là évoque le, le, le souvenir de, de, cette, de cette ancienne blessure-là et qu'on on, s'enligne vers quelque chose qui peut potentiellement être dégénératif, ben là, ça, ça peut peut-être changer le, le cours de la carrière de, de Weber et la façon aussi dont le Canadien va gérer... Euh, va gérer son cas, parce que là, écoute, c'est le, le défenseur le plus utilisé de l'équipe. Euh, c'est le encore le joueur vers qui, euh, le défenseur vers qui euh, Claude Julien se tourne le plus, mais euh, est-ce qu'il va falloir commencer à trouver des façons, garder ça en tête, puis dire, ben à l'avenir, est-ce qu'il y a des moyens qu'on puisse euh, euh, qu'on puisse euh, alléger son fardeau? Un petit peu de la même manière qu'on parle de Carey Price en disant, écoute, on trouver un gardien de but adjoint qui serait capable de de... de, de de garder les buts pour 25-30 matchs, ça permettrait de réduire la tâche de Price. Est-ce que dans le fond, dans le cas de chez Weber, améliorer la brigade défensive, aller chercher des d'autres défenseurs solides, euh, ce serait pas aussi en même temps une façon euh, de, de, de le préserver un petit peu pour essayer de, de le garder plus longtemps aussi là.
2: Ben oui, ben en théorie, oui, mais tu sais ça va prendre des des comme des maudits bons défenseurs là pour le faire parce que tu on s'entend que t'sais, même si Carey Price Carrie Price apprendrait un, une réserve qui est comme qui est comme un des meilleurs réserves de la Ligue pour que Claude Julien soit convaincu que Ah, ce soir, je vais, on va donner un repos à Carrie Price, je vais aller avec l'autre, même si l'autre est vraiment beaucoup euh, inférieur que, que, que mon gardien partant. Um, c'est le choix que tous les entraîneurs doivent faire, mais dans le cas de Price, je pense que c'est un peu particulier comme 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 situation, c'est à cause du fait que c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le c'est le joueur de c'est le, le joueur de de le, le concession du Canadien et ça j'ai jamais cru que le Canadien allait vraiment le faire parce que rendu au moment de prendre la décision, il, il y a toujours une façon de trouver euh, de trouver une excuse pourquoi Price devrait jouer ce soir et, et, et pas l'autre. Euh dans le cas de Weber, même affaire, si tu, si tu amènes deux, trois défenseurs qui sont, qui sont meilleurs que le, le gang qu'ils ont en ce moment, um, et on s'entend que le défensif, c'est, un peu le, le maillon faible de l'équipe, en ce moment, euh, um, ouais. ça va être difficile de convaincre Claude Julien ou n'importe quel entraîneur, dans le fond, que, même si Claude Julien est plus là, um, de convaincre l'autre que, oui, on va alléger l'éliminé le, le, de, de chez Weber pour, pour, préserver son pied quand, quand es en plein milieu d'un match, que tu de gagner. Puis Shea Weber lui-même voudrait pas ça. J'ai parlé avec lui euh, euh, à ce sujet-là précis, euh, quand j'ai visité avec lui à Kelowna euh, l'été passé, puis il était comme juste... Tu sais, il avait été de, demandé la même question plusieurs fois, tu sais, est-ce que tu devrais jouer moins, est-ce que tu devrais jouer moins... Et il a toujours donné des réponses très courtes, il voulait pas en parler. Puis là, j'étais assis seul avec lui, en plein été, il était relax, puis je disais, écoute, là, tu ne veux jamais répondre à ces questions-là, mais... C'est un fait que, éventuellement, il va falloir que tu joues un peu moins. Tu n'as pas 25 ans maintenant, là, t'as 34 ans, t t as, t as voir, um, tu vas voir. Tu arrives à la mi-trentaine, c'est la plupart des défenseurs ralentis à ce moment-là. Si tu veux préserver ta carrière, si tu veux continuer jusqu'à la fin de ton contrat, c'est sûr qu'il va falloir que tu joues des, moins de minutes, mais il n'a pas accepté ça. Il dit écoute, moi, à mon avis, je pense que je suis capable de jouer les minutes que j'ai toujours jouées. Euh, mais je comprends aussi ce point de vue-là. Euh, je, je comprends ça. Alors, si les entraîneurs veulent le faire, je veux pas me plaindre. Mais si tu me demandes à moi qu'est-ce que moi je préfère, moi je préfère que mon utilisation reste la même. Alors, c'est ça, c'est sa façon qu'il aborde cette, cette situation-là. Ouais. Alors, alors, rendu à un moment, tu en plein milieu de la saison, disons que, disons le match contre Arizona l'autre soir, là. Il a, les Canadiens vont jouer quatre matchs cette semaine. C'est le premier des quatre matchs. C'est probablement le plus, T'sais, tout le monde l'a identifié comme le match le Canadien absolument fallait qu'il gagne parce que les trois autres vont être très difficiles alors pendant ce match-là disons que Claude Julien décide et que ce soir euh, on va aller un peu mollo avec Shea Weber je sais qu'il n'a pas joué là, mais disons qu'il jouait on va aller un peu plus doux avec Shea Weber on va lui donner 16-17 oui. minutes avoir une soirée un peu plus facile pour qu'il soit frais et dispo pour les trois matchs euh, plus corsés qu'on aura en, en, plus tard en saison euh, si Claude Julien va, va voir Shea Weber puis puis. Dire ça, c'est sûr que chez Weber il va pas être content. Là. Le gars, il va, il va exprimer le fait que non, j'ai pas besoin de ça. On a besoin de gagner ce match. C'est très important. Vous avez besoin de moi et euh, vous devriez me jouer autant que vous voulez. Alors, c'est très bon en théorie de dire que ok, Price et Weber, on doit les, on doit les reposer, on doit les, on doit les sauver pour plus tard, mais, mais en réalité, c'est pas la réalité du Canadien en ce moment. Et ça, serait, ça ne le serait pas non plus s'il va aller chercher un ou deux autres défenseurs.
1: Oui. Ce c'est pas non plus une équipe assez forte pour pour se permettre ce luxe-là. Tu
2: sais. C'est ça mon point. C'est puis, une, puis
1: euh, une équipe qui, à tous les jours, va se battre. Ouais.
2: Mais c'est quel défenseur qu'il qu pourrait aller ch chercher qui qui rendrait ça plus facile de garder chez Weber au hein? Tu sais, c'est 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 son rare ces défenseurs là. Il, en, il existe peut-être une dizaine, douzaine de, dans la ligue au total où t'es comme, ok, on a lui, alors on va jouer lui et Petrie plus souvent, puis Weber il va jouer comme 17-18 minutes là, puis on va on va on va garder ça relax pour lui. Il Y a pas grand monde là qui 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 peut changer l'idée d'un coach comme ça en plein milieu d'un match qui est, qui est serré puis que t'as besoin de gagner. Um, j'ai de la misère à, à trouver des candidats que le Canadien pourrait aller chercher qui, euh, qui, qui changerait l'idée de, de, des entraîneurs. Là.
1: Justement, est-ce que dans, dans ces circonstances-là, sachant que peut-être que la santé de Weber euh, pourrait poser problème à l'avenir, est-ce que ça change à ton avis le... La façon dont le dossier de Jeff Petrie va être abordé justement, parce que t'as besoin, c'est une équipe qui, qui, a, qui a besoin, qui n'est pas en, en surplus de défenseurs euh, de premier niveau. Euh, le Canadien et ses espoirs en défense sont surtout du côté gauche. Beaucoup moins, il y a beaucoup plus de gars intéressants qu'à droite. Est-ce que Petrie dans le fond euh, devient pas d'autant plus important pour le Canadien si, euh, si Weber représente un, un, un point d'interrogation à l'avenir au point de vue de la santé? Je, je te pose ben, la question, puis, puis moi-même, en même temps, j'y réponds, mais sauf que j'ai l'impression que c est, c est, ça, ça, ça solidifie d'autant plus son importance au sein de l'équipe, qui fait en sorte que si les Canadiens veulent l'échanger ou hésitent à lui offrir un nouveau contrat, ils sont mieux d'y penser deux fois parce que son importance est, est évidente. Là.
2: Ben, je pense que le Canadien pensait ça déjà, même avant que Weber se blesse. Et nous, on avait écrit là-dessus. Um, on a pu, je pense que c'était ça l'idée du Canadien concernant Jeff Petrie, uh, déjà. Ce que ça, c'est juste, c'est sûr que c'est renforcé par la pression de, de Weber parce que si Weber se blesse, pis Petrie, Petrie est pas là, il y a rien à faire. Tu sais, y, y a personne pour prendre ces, ces minutes-là. Alors, non. le Canadien, il savait ça déjà, tu sais, étant donné qu'ils ont vécu la situation avec Weber l'année passée, quand il n'a a pas commencé la saison, Petrie a très bien joué dans son absence. Um, et étant donné que, tu sais, Flurry d'ici un ou deux ans serait pas prêt pour être un, un défenseur de première part de la Ligue nationale. Là. Josh Brook non plus. Euh, Victor Metin c'est certain non. Tu sais, c'est comme il y, y en a pas. Même un Romanov qui pourrait, qui peut évoluer, évoluer à, à droite, il le fait de temps en temps en Russie. Euh, lui non plus. On sait, on sait. Lui ça pourrait prendre six, cinq, six ans avant qu'il soit prêt pour un rôle de première part. Euh, Mathias Norlander non plus. Il n'y a personne dans le système qui laisse croire que, non seulement l'année prochaine, mais même l'année d'après, ou même l'année d'après ça, qu'il serait prêt à jouer ouais. un rôle comme, le, comme celui que Shea Weber ou Jeff Petrie joue. Alors, les Canadiens, ils, savent, ils savaient déjà ça. C'est comme s'il faut juste regarder l'organigramme de, 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 de l'équipe, là, puis juste voir les espoirs qui s'en viennent. Puis il n'y a personne dans ce liste-là. Écoute, il y a des défenseurs prometteurs dans ce liste-là, mais il n'y a personne qui laisse croire que pendant les trois prochaines années, ou les, disons qu'il offre une, une contrat de trois ans à Jeff Petrie, euh, pendant ces trois ans-là, c'est fort probable que Jeff Petrie serait pas en train de, de bloquer chemin à, à un espoir qui devrait jouer à sa place.
1: là. Non, effectivement. Ben, écoute, si on... ça va être... Euh... C'est un beau casse-tête. Vraiment, je suis. Euh, je suis intrigué de voir ce, 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 ce développement-là. Ben, tu Mais es d'accord avec moi sur le fait que là, pour d'ici la fin de la saison, euh, ce serait. Ce, je, connaissant le gars, lui, il va s'arranger pour faire tout en, son possible pour pouvoir revenir au jeu euh, avant la fin du calendrier. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas plus prudent que le Canadien dise ben écoute, là, je sais, il reviens, il va rester 4-5 matchs. Est-ce que. Est-ce que ça est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle, tu sais? Euh... Oui,
2: mais c'est très similaire à la situation avec Harry Price euh, il y a quoi trois ans maintenant, c'est où Price était blessé, il, il faisait tout dans ses moyens pour revenir, la saison était déjà perdue. Euh, et moi, c'est moi mon ma théorie là-dessus c'est que ce sont des athlètes professionnels, c'est ça qu'ils font dans leur vie, ils jouent. Puis le seul, leur seul raison d'être c'est de jouer puis s'il veut revenir pour jouer 5 six matchs à la fin et en, encore une fois s'il est en santé, si tout le monde dit qu'il est en santé si lui-même il sent en santé euh, je vois aucune raison pourquoi il jouerait pas parce que même si le Canadien est sorti de la portrait de série ça pourrait juste rassurer chez Weber et j'avais le même argument avec Carey Price il y a 3 ans ça pourrait juste lui rassurer de terminer la saison en santé euh, d'aborder sa saison morte après, avec ces matchs-là, juste pour enlever le doute concernant son pied. Tu sais, c est, c est, c est, juste pour ça, ça vaudrait la peine qu'il termine la saison. Euh, S'il si, si est en santé, on s'entend, il il devrait, pas, euh, il devrait pas raccourcir sa convalescence. il devrait pas euh, revenir trop rapidement pour jouer des matchs qui n'ont aucune conséquence. Puis on prend pour équipe que le Canadien serait très loin de, de la portée des séries rendues euh, fin mars, là. Mais, mais, ça fait du bien à un athlète qui est blessé de, re, de, de... il y a le sentiment d'accomplissement que t'es revenu, euh, t'as, complété ta convalescence, euh, ta réhabilitation dans le, dans le, le temps prévu et que tu, tu rentres dans la saison, la saison morte en santé. Ça, 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 y a une valeur là, pour un athlète. Et j'ai parlé à plusieurs joueurs qui ont pensé ça et que, que, que ça aide avec leur préparation estivale et juste avec alors, juste le, le, avoir la paix dans, la, dans ta tête que t'es revenu il y avait pas de complications avec la blessure le pied sentait bien là je peux je peux entamer mon été euh, en paix tranquillement puis puis recommencer ma préparation euh, dans un deux mois
1: ouais là-dessus je suis tout à fait d'accord avec toi euh, écoute je voulais te, te relancer sur quelque chose euh, par rapport à la blessure de Weber euh, là c'est un petit peu on va faire du euh, on va faire de la fiction là mais euh, éventuellement, si chez Weber se rend pas jusqu'à la fin de son contrat, il euh, y a un truc, une euh, une disposition dans la convention collective qui s'appelle en anglais le cap recapture penalty. Donc, dans le fond, c'est euh, ça pénalise des équipes qui ont voulu mettre, qui ont voulu utiliser euh, des contrats de très très longue durée, les contrats, des contrats qui ne sont plus euh, valides aujourd'hui dans le, selon la nouvelle convention collective, mais qui pénalise le une équipe d'avoir profité des premières années du contrat d'un joueur et, euh, et si, ça, si les dernières années, le joueur prend sa retraite, il y a une pénalité qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui est imposée à l'équipe qui a fait signer le contrat à ce joueur-là. Et dans le cas de Shea Weber, euh, c est, le, il, qui est une propriété du Canadien de Montréal. Le Canadien n'aimerait pas ça, le voir quitter euh, prématurément et prendre sa retraite euh, trop tôt, mais je pense que les prédateurs de Nashville seraient encore plus inquiets de voir chez euh, Weber ne pas se rendre à la fin de son contrat euh, parce que les, c est, c est, c est, les les pénalités pourraient s'augmenter d'année en année. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de consulter ces chiffres-là par le passé, mais euh, comment On tu, tu vois... C'est Absolument, c'est ouais. incroyable. Et euh, je, le Canadien, lui aussi, aurait pu avoir un type de pénalité comme celui-là. De toute façon, c'est cette année que ça prend fin, les, les pénalités qui toucheraient le Canadien, tandis que euh, dans le cas de, de, des prédateurs de Nashville, ils peuvent être affectés jusqu'à ce que euh, Weber ait 40 ans. Euh, mais dans tout ça, est-ce que ça change un petit peu la, la, la donne? Euh, est-ce que ça annonce pas le fait que, quoi qu'il arrive, euh, Weber dans le fond, pourrait finir sa carrière dans l'uniforme des prédateurs de Nashville, ne serait-ce que pour s'assurer que, euh, euh, que les prédateurs ne soient pas euh, affligés de cette pénalité-là. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé avec Roberto Luongo, qui a pris sa retraite dans l'uniforme des Panthers de la Floride, qui a décidé de ne de, de pas revenir au jeu cette saison, et puis euh, les, Oilers, les, les Canucks de Vancouver, qui avaient fait signer le contrat à Luongo, euh, je crois qu'ils ont 3 millions de dollars environ sur la masse salariale pendant trois ans, quelque chose comme ça, mais ils ont, ouais. euh, ils, ont ils ont des pénalités liées au contrat de Luango qui n'est pas terminé. Alors, dans le cas de Weber, euh, si jamais ça devait arriver, qu'est-ce que tu penses qui se passerait
2: Ben, premièrement, euh, Weber prendrait pas sa retraite. Si, si la blessure lui force de plus jouer, c'est ça la différence entre lui et Luango. Luango était pas blessé, il voulait juste plus jouer. Alors. Euh, dans ce cas-là, tu peux pas le mettre sur euh, la liste des blessés à long terme là, qui ouais. euh, Ce qui effectivement l enlèverait son, son, son argent sur la masse salariale euh, des Panthers de la Floride euh, Mais vu que le Roberto Longroo n'était pas blessé euh, Il pouvait pas utiliser ce système-là Alors vu qu'il voulait plus jouer, il a pris sa retraite Dans le cas de Shea Weber, si jamais une blessure lui force de plus jouer euh, le Canadien ou n'importe quelle équipe pourrait euh, pourrait le mettre sur cette liste là et continuerait à à, à payer premièrement euh, et deuxièmement il n'y aura pas cette pénalité là de, auquel tu parles alors il y, avait, il y avait plusieurs candidats récemment qui qui auraient pu coûter cher tu sais c'est le celui qui, qui saute aux yeux là c'est vraiment le cas euh, où Uh, une blessure, une, un problème avec un problème de peau qu'il avait où, où ça, il y avait beaucoup beaucoup, c'était très douloureux de mettre ses, son équipement de hockey, um, l'a forcé à prendre sa retraite, mais s'il c'est juste le timing de de cette condition là était timé, avec au moment du contrat de Marinosa où son salaire baissait uh, très dramatiquement et c'est pour ça qu'il y avait des, suspens, des, des suspicions euh, de, du monde croyait que c'était un deal déjà prévu que cette année-là, Marianne Hossa allait prendre sa retraite parce qu'effectivement il était payé comme 1 million ou 1.5 million par année pour trois ans, c'était juste des années qui ont été ajoutées pour réduire um, l'impact de sa salaire sur, uh, sur la masse salariale de Blackhawks uh, donc mm. Weber Weber uh, puis même chose avec Marianne Hossa, il, quand même il, il continue à être payé euh, tout, tout, tout au long de son, son contrat même si même s'il joue pas si jamais ça arrivait avec Weber euh, ça me surprendrait qu'il prendrait sa retraite et même si ça, ça paraît peu d'argent en fin de contrat euh, c'est quand même des millions de dollars qu'il laisserait pour, pour rien parce que c'est pas, pas son choix qu'il joue pas ces trois dernières années il a payé 1 million de dollars en salaire euh, en 2022-23 il a payé 3 millions alors même à ça s'il n'est pas capable de jouer rendu en 2023-2024, disons, euh, où, il a, où il reste 3 ans à 1 million par année, ce qui était plus ou moins la même circonstance que Marine en ça, euh, au lieu de prendre sa retraite, il va juste aller sur la liste des blessés puis il va, il va prendre ces 3 millions-là. Là. Personne ne dirait non à 3 millions de dollars, même si, même si tu as gagné, comme, comme dans le cas de Weber, je pense au cours de sa carrière, il a gagné quelque chose comme... Euh, 140 quelques millions de dollars c'est comme s'il <rire> va être rendu <rire> à ça mais euh, mais pour les trois tu sais, ça, ça, je vois aucune raison pourquoi premièrement s'il si est forcé à prendre sa retraite à cause d'une blessure pourquoi il prendrait sa retraite et non juste tu sais, rester sur la liste des
1: blessés à long terme pra ben oui.
2: être blessé sur long terme puis prendre cet argent là alors je pense ouais. pas que les prédateurs ont quelque chose à craindre mais avoir, étant dit ça j'ai déjà parlé à quelqu'un qui, qui évoquait la possibilité que... Si jamais il était dans une situation... Le Canadien était dans une situation où il voulait plus de Weber. Weber était plus capable de jouer. Il voulait insérer du jeunesse dans, dans leur alignement. Euh, puis il voulait plus faire jouer Weber. Puis il voulait le mettre... Disons qu'il serait laissé de côté. Disons dans 3-4 ans. Euh, puis Weber il aime pas ça. Puis étant donné que les 3 dernières années, il, il gagne juste 3 millions de dollars... Um, un million par année. Il dit bon ben moi je veux pas je veux pas m'asseoir dans les estrades pendant les trois dernières années. Uh, je pense que je vais prendre ma retraite. À ce moment-là, le Canadien pourrait aller voir les Predators de Nashville puis dire hey écoute Shea Weber ça ne tend plus là. Vous autres est-ce que vous avez de la place pour lui parce que sinon il prend sa retraite. Puis là les Predators sont forcés à lui à donner à payer quand même assez cher pour s'assurer que chez Weber prend pas sa retraite. Alors dans les deux cas, le, les chances que les Predators vont être pognés avec cette pénalité-là sont très minimes. Parce que premièrement, chez Weber, il faudrait, probablement, ne voudrait pas faire ça aux Predators juste pour le faire. Euh, et deuxièmement, les chances qu'il prend sa retraite sans aucune blessure étant liée à ça sont très minimes. Et une fois qu'il y a une blessure liée à ta retraite, tu vas sur la liste des blessés à long terme, puis that's it, that's
1: Puis ça, d'ailleurs, la, la liste des blessés à long terme va lui... Euh... Fait en sorte qu'il y aura toujours un marché pour des joueurs comme lui qui ont des gros salaires qui comptent sur la masse salariale. Mais étant donné que c'est un, c'est un contrat à salaire décroissant, puis qui était payé de moins en moins, ben, les équipes qui sont un peu plus gratteuses, qui cherchent à rester juste près ouais. du plancher salarial, ah ouais. ben, vont être intéressées notre, à... Notre
2: capitale nationale, là, ça va, ça va toujours être un marché pour...
1: Ben ça. oui. <rire> ben, exactement, tu sais, c'est Ben, en fait, c'est ça, fait que tu vas le chercher puis tu vas, euh, tu le payes, tu le payes trois millions, mais t'en en, en, déclares sept demi sur le sur le sur le plafond salarial. C'est ça. Euh, c'est une équipe qui peut être intéressante pour peut-être euh, certainement parlait. deux ou trois formations.
2: Ben c'est ça, puis on parlait de Rossa, puis en ce moment Rossa techniquement il joue pour les Coyotes d'Arizona. Oui c'est de... ça. Alors c'est à cause de ça. C'est, il est, il est sur la liste des blessés à long terme pour les Coyotes d'Arizona jusqu'à la fin de l'année prochaine. Jusqu'en fin de... jusqu'en 2021, Marianne Hossa est techniquement dans la Ligue nationale, mais joue pas. Alors, il y, y a toujours des équipes comme ça, qui existent, euh, qui aimeraient avoir... Mais en fait, c'est même pas dans le cas des Coyotes. Et puis, cette idée-là qu'il y a des équipes qui cherchent à atteindre le plancher, là, je pense que dans le cas des Sénateurs, cette année, c'est légitime, mais dans les années à venir, ça ne serait pas. Euh, et même dans le cas des Coyotes, les Coyotes, en ce moment, ils ont c'est, c'est quoi leur, leur, masse salariale en ce moment? C'est, ah. c'est 85 millions de ben, dollars, il...
1: là. C'est un, un des, Oui, ils dé, de il dépensent au plafond.
2: Ouais. ouais c'est ça. Alors, euh, mais, l'affaire, c'est que si tu as de l'espace, euh, c'est sûr que les Coyotes ont reçu quelque chose pour ça. là. C'est, ils ont juste pas pris ça parce qu'ils étaient gentils, là. Et puis, ils avaient fait la même chose avec Pavel Datsuk. Ils ont fait la même chose avec Chris Pronger. Ils ont fait la même chose avec, euh, ouais, on sait qui qui a marqué le but pour les Blackhawks à la fin, euh, Dave, Dave Boland Dave alors ouais. tu sais, tu sais, il y avait plusieurs cas où euh, les Coyotes avaient de l'espace puis ils en ont profité mais en tout cas tout ça pour dire que
1: ben, écoute dans l'échange de Marianne à ça, là, ils sont allés chercher les Coyotes étaient allés chercher euh, Vini Nostroza qui est un, un joueur de centre euh, de quatrième trio mais un joueur de la Ligue nationale quand même assez utile puis euh, Jordan Easterly qui est un défenseur qui, euh, qui, au moment de la transaction est encore très jeune. C'est un joueur, c'est un joueur que les Coyotes estiment quand même pas mal. Et puis euh, il y a eu un choix de troisième ronde qui est devenu Nathan Légaré. Euh, puis honnêtement, à part Marcus Kruger qui est, qui est parti dans l'autre sens là, euh, les autres joueurs c'est pas vraiment, c'est rien pour écrire à sa mère. Donc les, les, euh, c'est vraiment.
0: Euh, c
1: est, c est, le, la façon dont les Coyotes ont pu libérer les Blackhawks du, de, de l'embarras salarial de Hossa, ben en même temps ils sont allés chercher certains atouts, alors euh, intéressant.
2: Euh... Oui, c'est intéressant, mais c'est... Alors, en théorie, le Canadien serait... C'est si jamais la même chose se produit sur Weber, ce que je pense pas qu'il va arriver. Euh, le Canadien serait, serait pogné à payer ce prix-là, sauf que il y a cet autre élément où les Predators ont un intérêt très très élevé euh, pour s'assurer que chez Weber prend pas sa retraite avant la fin de sa con son contrat alors le Canadien vont toujours avoir ça en main ça c'est sûr qu'il mmh. pourrait toujours appeler aux prédateur et dire écoute, on n'a plus de place pour Weber dans notre top 6 ça lui tente pas d'être laissé de côté il chiale il pense à prendre sa retraite je suis certain que les prédateurs vont juste commencer à lancer des choix au de repêchage juste un par un Deuxième, deuxième, première ronde. Ça va juste commencer comme juste une barrage de choix de repêchage qui vont commencer à lancer. Et qui sait, alors, c'est, tu sais, parce que je pense que si Weber prend sa retraite avec un an qui reste sur son contrat, la pénalité pour le prédateur est quelque chose dans, dans, quelque chose comme 23 millions de dollars. Ce qui est hallucinant. C'est vrai euh, ouais, que millions. ça arriverait jamais, là. C'est quelque chose dans ces eaux-là. Puis, c'est sûr que la Ligue nationale permettrait Non, excuse-moi. Je l'ai sous
1: les yeux 24,5. C'est ça. 24,5 24, 24,
2: millions. millions. Alors ça arriverait pas. La, la Ligue nationale serait obligée <rire> de faire quelque chose. Mais mais c'est ça la réalité, c'est qu'avec avec ça, euh, les Canadiens ont toujours une façon de, de, de se libérer de ce contrat-là. Si jamais ça fonctionne pas, mais moi je moi je peux pas croire. Premièrement, si Shea Weber en santé, je suis convaincu qu'il va jouer jusqu'à la fin de ce contrat-là. Uh, et s'il l'est pas, il irait juste sur la liste des à long terme. Les Canadiens vont le garder. Um, et ils ne l'échangeront même pas, hein, comme les Blackhawks ont fait avec Rosset. Ils vont juste le garder sur la liste à long terme, puis ils vont gérer ça. Je suis certain que ça c'est comme ça que ça va arriver.
1: OK, revenons sur le plancher des vaches. Revenons à cette année-là, maintenant, contre les Penguins de Pittsburgh et vraisemblablement pour presque le reste de la saison. Pas de chez Weber dans l'alignement. Le Canadien a déjà... Euh, a déjà Scandella en uniforme, a déjà Brett Kulak en uniforme, a Xavier Ouellette dans la formation également, c'est pas une grosse ligne bleue. Est-ce que de quelle manière tu vois les tu, tu vois ça se dessiner dans les prochaines semaines parce que là là il y a le, le, le défenseur d'extra c'est Christian Follin qui voit des des défenseurs gauchers jouer à droite à sa place. Alors euh, il doit être content juste de gagner un salaire de la Ligue nationale, mais pour ce qui est de l'estime qu'on porte à, 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 son, à sa contribution sur la glace, pour là-dessus, on repassera. Là. Mais euh, pour l'instant, la, la brigade défensive du Canadien, ce euh, c'est pas, pas les gros chars, comme on dit. Euh, Est-ce que avec le, la, la, la date limite des transactions qui s'en vient, vois-tu des changements? Est-ce que, par exemple, le Canadien peut se permettre d'échanger Marcos Canella dans, dans la situation actuelle? Sachant ben, qu'ils ont déjà perdu Weber.
2: Ouais, mais je pense que ça. Euh, la façon de répondre à ces questions là ça revient à un débat que, que, que nous, on a eu entre nous euh, il y a quelques semaines. Qui, Ce qui, qui donne, c'est quoi la meilleure chose? Est-ce que la meilleure chose, c'est que les jeunes jouent à Laval, puis restent à Laval, puis ils, ils participent à une chasse pour les séries Uh, puis ils font partie d'une équipe là-bas, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se confiants, ou est-ce que c'est meilleur de les montrer c'est quoi la Ligue nationale, c'est quoi le dernier droit de la Ligue nationale quand tu joues contre des équipes qui se battent pour les séries, c'est quoi cette expérience-là? Parce que hier soir, j'étais en train de regarder le match, je voyais Victor Maté jouer à droite, je voyais Xavier Willard jouer à droite, Puis je est-ce que c'est vraiment une meilleure option ces deux-là que Kale Flurry en ce moment? Vraiment? Je comprends que Kale Flurry joue pas super bien à Laval, mais quand même, il y a quand même une échantillon d'une cinquantaine de matchs en ligue nationale où il a montré que il est quand même meilleur que ces deux options-là. On s'entend là-dessus.
1: Alors, c'est bien je... une
2: question philosophique. Ouais, dans,
1: le là, de, dans le cas de oui, mais...
2: même dans le cas de Matté, Comment et, et, Honnêtement, à mon avis, je le vois jouer à droite, mais je l'ai même parlé mardi. Là, c'est pas le même joueur à droite. Là. Il est juste pas capable. Il y a une certaine. Tu sais, un, un joueur comme Victor Maté a besoin de tout le temps qu'il peut prendre pour exploiter sa vitesse. Et ce qu'il jouait en à la droite fait, c'est que ça l'enlève une demi-seconde de temps. Et ce demi-seconde-là, pour un gars comme lui, oui. enlève tout son avantage. Alors, lui a besoin de jouer à gauche. Et est plus confortable à gauche, écoute, il va faire ce que le Canadien lui demande de faire. Il joue dans l'année nationale. Il pourrait pas être plus heureux. Sauf que c'est clair que c'est un gars que euh, qui euh, qui a besoin de jouer à gauche plutôt qu'à droite. Alors, Um, la question devient, puis je pense que la question s'applique à plusieurs autres positions une fois que ça devient clair aux Canadiens si ça ne l'est pas encore, mais une fois que ça devient clair aux Canadiens que euh, disons disons, il se rend à dimanche puis il part contre Pittsburgh puis il part contre Dallas, disons oui. ce qui est probablement va arriver um, il se rend à dimanche ou il se rend à lundi puis il dit ok, écoute, la série c'est fini là Dépendamment de ce que les Leafs et les Panthers et toutes sortes d'autres équipes font, d'ici là, peut-être qu'ils peuvent déterminer que la série s'est terminée. Puis, euh, puis, effectivement, ils peuvent, à ce moment-là, est-ce que, est-ce que c'est mieux de, de ramener Kotkiniami, ramener Payling, ramener Fleury, ramener tous les joueurs qui pensent vont jouer avec le Canadien dans les années à venir, et dire, écoute, revenez, vous allez jouer, et vous allez voir c'est quoi. Et ça va être difficile, puis ça se peut que vous n'allez vous pas, pas aimer ça, mais pour votre développement, on trouve que c'est important qu'on vous montre qu'est-ce que ça apprend pour jouer dans cette ligue-là, et tu vas l'apprendre là.
1: Ouais, c'est écoute, c'est sûr que c'est un argument qui se défend, mais moi, j'aime bien... Tu sais, j'étais pas... On, on était peut-être dans la minorité, toi et moi, à à pas pour voir du meilleur œil le fait que coteau qu a été cédé à l'aval, mais maintenant qu'il y est, pourquoi pourquoi pas y rester Je regarde la, le, le classement dans la Ligue américaine à l'heure actuelle. Euh, le Rocket de l'aval est né à année avec les Marlies de Toronto puis le Crunch de Syracuse pour pouvoir pour accéder au dernier à, à la, à la dernière place donnant accès aux séries dans la division nord de la Ligue américaine. Ils sont au cœur de la d'une de, 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 bataille euh, à finir qui va durer jusqu'à la fin. Et ça en soi, c'est aussi une expérience qui, euh, qui, 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 est, qui, est, qui est importante. Puis si je me mets à la place de Côte c'est sûr que de bon, il n'y a, y a rien pour apprendre la Ligue nationale que de jouer dans la Ligue nationale, mais d'être le fer de lance d'une équipe, d'être comme le, le, le leader d'une équipe qui euh, dans, dans, dans une poussée de séries éliminatoires, c'est pas la Ligue nationale, mais c'est juste en dessous. C'est quand même assez intéressant. Je, je pense qu'une fois que le, le mouvement des jeunes, ces gars-là sont rendus à Laval, ben pourquoi ils ne, ils ne se souderaient pas tous ensemble et, et essaieraient de, 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 de faire de cette équipe-là une équipe gagnante? Parce, que,
2: parce qu à Montréal, c'est sûr que deux. tu vas apprendre. Ils peuvent faire les deux. C'est ben, parce qu'ils pourront
1: pas le faire à Montréal. Ben, Qu'est-ce ben, que tu, tu veux dire, dire? ils peuvent faire les, les deux? Parce que tu, là, peux,
2: tu, peux jouer dans, tu peux jouer à Montréal puis tu peux retourner à Laval puis, puis faire le dernier le dernier poussé pour les séries à Laval puis la là c'est il y a une façon de faire les deux mais je pense qu'il y a une valeur une certaine valeur à, à, à montrer ça à avoir prendre une opportunité qui, qui se présente tu parce que si je si tes matchs ont zéro conséquence euh, disons euh, ben toutes les matchs après la date limite disons alors il reste à l'aval jusqu'à la date limite alors ouais. ils sont tous éligibles pour les séries rendus là puis début mars, tu les rappelles, mm -hmm. puis tu les gardes à Montréal pour genre deux semaines, tu dis « Écoute, ça c'est... Regarde. Regarde la façon qu'il faut jouer, regarde le sacrifice qu'il faut faire, regarde l'effort qu'il faut fournir. Check ça, parce que c'est ça qu ça nos attentes envers vous autres. On s'attend que vous autres vous fassent ça. Alors, vis-le. Avoir du vécu. Joue contre ces équipes-là. Puis, deux semaines plus tard, dis « Ok, tout le monde, tu retournes à Laval. » On va essayer de faire des séries à Laval, bonne chance, bye-bye. C'est juste ça ma, ma mon argument.
1: Ouais. ben Écoute, honnêtement, y a... chaque match dans la Ligue nationale est un apprentissage qui peut être intéressant, sauf qu'est-ce que tu apprends nécessairement plus dans la Ligue nationale le jour où ton équipe est sortie de la course, qu'elle a hissé le drapeau blanc puis tu dit « allez voir ce que ça prend pour être une équipe qui va jouer les troubles à pour celles qui se battent encore ». Moi, honnêtement, au lieu de jouer au yo-yo avec ces, ces jeunes-là, je les enverrais, je les, les laisserai là où ils sont. Parce que c'est un un noyau paling, Kotkaniami, tu parlais de Fleury. j'inclurais pas Suzuki là-dedans, parce que je pense pas qu'il va aller dans la, la Ligue américaine. C'est quand même un des trois meilleurs attaquants du Canadien en ce moment. Ouais. Euh, mais, disons, pour, pour les autres, euh, tu, on peut rajouter Jack Evans là-dedans également. Ben. Si vous êtes des gars qui, plus tard, allez vous retrouver dans l'uniforme du Canadien, euh, allez, allez vous bâtir une expérience commune qu'après ça, quand vous allez être tous ensemble, tout le groupe à Montréal, il y a quelque chose qui va vous unir et qui va faire en sorte que euh, ça, ça, ça va vous rendre plus fort. C'est arrivé très souvent dans les bonnes équipes. Euh, je voyais le nom de Syracuse il y a quelques, il y a, il y a quelques minutes. Euh, Bien, à Tampa Bay, il y a toute une génération d'anciens de, de Syracuse puis tout juste avant ça de Norfolk mais des anciens de la filiale de la Ligue américaine qui ont gradué en même temps euh, à Tampa puis qui sont devenus comme une génération une nouvelle génération à Tampa bien, le Canadien pourrait peut-être essayer de faire ça puis je pense que le contexte cette année pour que ça se produise est bien placé
2: bien, oui et non parce qu'à Tampa il y avait le luxe de faire ça parce qu'il y avait quand même un Stephen Stamkos il y avait, il y avait des joueurs dans l'équipe actuelle euh, qui faisait en sorte que tu pas besoin... Tu penses à tous les joueurs auxquels okay, tu fais référence. Andre Palat c'est un choix de septième ronde. Tyler Johnson n'a pas été repêché. T'sais, il y a toutes sortes de joueurs... Là, ils ont Alex Barry-Boulette à, à Syracuse, Mais il y a toutes sortes de joueurs qui, ont, qui, ont, qui font partie de ce groupe-là, qui ont gradué ensemble. Mm -hmm. La seule exception, c'est peut-être Alex Killorn qui faisait partie de ce groupe-là, puis, puis quand même était assez haut comme, comme choix de repêchage. Mais... Pour la plupart, c'est des gars avec aucune attente. Là, c'est pas un troisième choix au total dans le draft. Là, c'est pas un choix de première ronde dans le draft comme Ryan Poehling. C'est plus un gars comme Jake Evans duquel ouais. on parle. Là. Alors c'est pour ces gars-là, je pense qu'il y a une, une gestion un peu différente qui peut se faire quand, quand c'est clair que tu as, as déjà dépensé euh, un atout qui, qui valait très cher sur Cocktail et même très cher sur Poehling aussi. Um, même si c'est le 20, 21e choix ou je ne me rappelle pas là, c'est dans les vingtaines, c'est quand même un choix de première ronde. Pour juste pour leur rendre clair. Et dans le cas, tu sais, pour revenir à Weber, tu sais, si, si Fleury va avoir des minutes à Montréal, ramène-le. Joue-le sur la deuxième paire, joue-le tu sais, joue-le derrière Petrie comme deuxième défenseur, droitier, et, et laisse voir ce qu'il a appris à Laval. Tu sais, Il a passé une couple de semaines là. Ils ont besoin de lui c'est une excuse légitime de le ramener puis dire « Écoute, on a besoin d'un défenseur droitier, on n'a plus chez Weber, bien joué. Euh, » Je pense pas que ça serait fou, mais mais je vois l'autre point, je vois l'autre côté de l'argument de le laisser là aussi. Je questionne juste c'est c'est quoi le meilleur parce que je ne sais pas. Je sais le sais honnêtement pas parce qu'il y a une certaine mm -hmm. valeur que les gars apprennent comment jouer dans la Ligue nationale parce que tout le monde le dit d'une façon très constante. La Ligue américaine, c'est une très bonne ligue. C'est pas la Ligue nationale. Et comment est-ce que tu vas apprendre... comment C'était toujours ça. la question avec Jared Tynordi. Jared Tynordi, c'était toute une question de sa cadence de jeu. Alors, il est pas capable de suivre le jeu, alors on va l'envoyer ouais. à la Ligue américaine où il y a une cadence très bas, comparée à la Ligue nationale. C'est très haut comparé aux autres ligues. Mais c'est pas la cadence, c'est la, la chose, le, le pace. C'est ça que tous les joueurs disent quand ils reviennent à la Ligue nationale, quand ils arrivent à la Ligue nationale. Ils disent Wow, le jeu est tellement rapide. » Il faut s'habituer à ça. Il faut apprendre comment 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 être efficace dans cet environnement-là, puis je sais pas quoi. C'est quoi l'autre moyen, c'est quoi le meilleur moyen de devenir habitué à un certain style de jeu que de jouer dans ce style de jeu-là? C'est ça ça ma, ça ma question. Je sais pas.
1: Ouais, oh oui, absolument. Non, mais c'est le fun parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a, a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Puis ça va être. J'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont décider parce qu'il y a. Y a J'y vois du mérite dans les deux. Tu sais. Alors, ouais. euh, mais quoi qu'il euh, en soit, il va falloir qu'il remplace chez euh, Weber. Il va falloir qu'il, euh, euh, il va falloir qu'ils prennent de quelle prennent des décisions également euh, à la date limite des transactions. Puis forcément, s'il y a des places qui se libèrent, comment on va les, euh, et comment ces places-là vont être comblé euh, euh, combler après ça ben ça va être euh, ça, ça va être euh, bien une fois pour la fin de la saison. Au moins ça va nous mettre quelque chose sur la dent parce que j'ai comme l'impression qu'en matière de fiche victoire défaite euh, c'est pas là qu'on va y trouver notre euh, notre compte là.
2: Puis on n'est pas juste pour terminer, <rire> j'espère juste j'espère juste pour, pour même pas pour le 15e mais juste pour chez Weber que que ça devient pas quelque chose de récurrent dans sa vie là, parce que tu sais il jouait tellement bien cette saison, tu sais il a connu quand même disons euh, après euh, disons en 2020 ça, il n'a pas, pas fourni le même niveau de production, le même niveau de jeu qu'il a qu'il a démontré pendant les trois premiers mois de la saison. Mais quand même, c'est un joueur de premier plan. Puis c'était le fun de le revoir, renaître sa carrière un peu cette saison et de faire taire un peu les, les critiques à son endroit. Euh, alors, j'espère je pour lui que, que que ça devient pas quelque chose... Euh, qu'on qu 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 se remet à discuter à chaque année dans son cas.
1: Non, c'est ça. C'est pour ça que dans le communiqué du Canadien, ce que j'ai retenu le plus, ce n'est pas le fait qu'elle est absente de 4 à 6 semaines, c'est qu'il parlait d'une guérison complète. Alors dans ma tête, une guérison complète, c'est qu'après ça, une fois que cette blessure-là est terminée, on peut la mettre derrière, derrière nous, puis ne pas, euh, ne pas trop mmh. se préoccuper de la suite. Euh, soit que ce soit qui c'est ça qui se passe. Ouais, euh, ouais. Ben, écoutez tout le monde, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir écouté, euh, d'avoir participé à notre podcast euh, du sport athlétique. Euh, lundi, nous serons de retour avec notre, euh, notre, euh, notre épisode pour les, pour les abonnés d'athlétique. Et si vous n'êtes pas abonné à notre magnifique site web qui couvre tous les sports euh, professionnels en Amérique du Nord, de même que euh, la Premiership anglaise euh, au soccer, eh bien, vous pouvez le faire en allant au athlétique.com barre oblique support athlétique évidemment pas d'accent aigu, support athlétique euh, et athlétique.com barre oblique support athlétique ce lien-là, pour les auditeurs de notre podcast, vous donne accès à 40% de rabais sur la première année de votre abonnement, donc ça vaut vraiment la peine, n'hésitez pas euh, à vous en prévaloir Arpen, merci beaucoup
2: Merci Marc-Antoine, amis toi à Pittsburgh, puis on se voit euh, quand tu reviens.
1: Ok, parfait. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.